0: Váyase conmigo al libro de Isaías capítulo 43, búsquelo, traiga su Biblia Que este año usted pueda traer su Biblia todos los domingos Para que usted pueda estudiarla, para que usted pueda subrayarla Isaías capítulo 43 y póngale un marcador, una división Y de la misma forma busque Filipenses capítulo 3 verso 13 Estoy diciendo dos citas bíblicas en las que vamos a hablar el día de hoy, dándole seguimiento a camino a la meta. Isaías capítulo 43 y Filipenses capítulo 3. Cuando llega Isaías 43, busca el verso 18 y 19. Y voy a leer para ustedes. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Diga conmigo cosa nueva. Subrayelo ahí. es aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahora váyase conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Escribe... El apóstol Pablo hermanos yo mismo no Pretendo haberlo alcanzado pero una cosa Hago olvidando ciertamente lo que queda Atrás y extendiéndome a lo que está Delante prosigo a la meta al premio del Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús bien mantenga esos dos pasajes en Su biblia incline su rostro padre esta hora me pongo en tus manos Señor para poder hablar esa palabra que tú has puesto en mi corazón gracias. Padre que sea menos yo y más tú, que sea tu conocimiento, que sea tu favor Pero especialmente que sea tu gracia en estas palabras Señor Padre gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra Señor Y que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones y genere mucho fruto esto lo oro en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén. bien entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de, ter, de ser intencional especialmente aquí donde Pablo se refiere y Pablo dice eh, me voy a extender a lo que está delante y hablamos de un poquito de esto de extender hablamos de que debemos de extendernos con ánimo con diligencia con alegría hay cosas que olvidar y hay cosas por las cuales pelear y extendernos Hay cosas por las cuales tú tienes que dejar en el pasado o las cuales tú tienes que dejar en el pasado Y hay otras por las cuales tú tienes que seguir prosiguiendo disculpen eh, la repetición Seguir hacia adelante esto es lo que estos dos pasajes nos enseñan que hay cosas nuevas y que solamente pueden ser alcanzadas para aquellos que se extienden y prosiguen cuando hablamos de extender hablamos de ese stretch ¿no? de, de que debemos de muchas veces incomodarnos pero debemos de alcanzar también hablamos de proseguir el proseguir tiene que ver con un enfoque camino hacia dónde hacia la meta debo ir enfocado hacia los propósitos de Dios para mí, para mi familia en este nuevo año Y estuvimos hablando también de que en este año 2023 Hay cosas nuevas para esta iglesia y para las familias que componen esta congregación Como cinco dijeron amén, créalo hermano, créalo Cuando, cuando usted dice amén a la palabra del Señor usted se está hablando no crea no crea que Dios necesita su amén no, no, no quien necesita el amén es usted mismo para creer y apoderarse de la palabra que se está diciendo Por eso diga amén con alegría y diga esa palabra es mía cuando usted dice amén quiere decir así sea conmigo Cuando usted dice amén usted está diciendo así hágase conmigo por lo tanto, dije la semana pasada que este año 2023 trae nuevas bendiciones y cosas nuevas de parte de Dios para esta iglesia y para tu familia. ¡Amén! Pero, por ahí como que se acomoda un pero siempre, ¿no? Definitivamente, hoy más que nunca me doy cuenta que estas cosas nuevas de parte de Dios para nosotros este nuevo año deben de ser alcanzadas por la iglesia. A través de dos formas La primer forma tiene que ver con un despertar Ponga ahí en sus notas despertar Las cosas nuevas que vienen de parte de Dios Deben ser adquiridas por usted A través de un despertar de su espíritu Y esto es algo que deseo entrar a profundidad Hablarlo con usted pero no el día de hoy Esto lo voy a hablar más adelante que el Señor provoque un despertar en nuestro espíritu. El Señor está despierto. El Señor está vivo. El Señor está alegre. Está esperándote durante cada día en este 2023. Su Espíritu Santo está despierto. ¿Cuánto lo creen? El que está dormido es usted y soy yo. Los que estamos dormidos somos usted y, somos, somos yo, y soy yo. Entonces necesitamos Entiendo que estas cosas nuevas de parte de Dios requieren un despertar y, y usted ha estado en esos sueños donde le dice a su esposo, le dice a su esposa o le dice a su amigo Despiértame porque no estoy seguro si estoy en realidad o estoy soñando A mí me ha pasado eso que yo lo he tenido despiérteme por favor No se trata de es un despertar con un pellizco por su hijo, por su hija, por su esposa quien provoca este despertar es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de los que estamos aquí Así que el día de hoy lo que quiero hablar de este despertar, de este awakening de parte de Dios Es que ore usted cada día por un despertar, un avivamiento de Dios en su vida, en su familia En sus hijos, en su iglesia un despertar que incluya a todo el pueblo eso lo incluye a usted Gracias por esos tres que dijeron amén y se sienten parte del pueblo Pero también me doy cuenta que el, el, el segundo camino para poder alcanzar Lo que Dios tiene para nosotros este año además de un despertar Es algo que se llama carácter Y es ahí donde quiero hablar el día de hoy Además de un despertar de parte de Dios se necesita carácter Usted no puede alcanzar las cosas Si no tiene el carácter necesario Para poder alcanzarlas Usted puede escuchar hoy Necesita esforzarse Necesita estirarse Necesita proseguir Pero solamente aquellos con carácter Lo van a hacer Aquellos de Aquellos que no tienen el carácter Y voy a hablar un poquito sobre esto Van a escuchar Van a ver gente bendecida, van a ver gente prosperada, van a ver gente como Dios les habla durante este año Y mientras tanto usted va a seguir entrando y saliendo sin que nada ocurra en su vida Mientras los de carácter toman la tierra, mientras los de carácter se esfuerzan y se enfocan Habrán otros de que solamente van a ver las cosas que pasan en otros ¿Usted quiere ser en el 2023 de aquellos que miran lo que ocurre en otros? ¿O usted quiere ser en el 2023 que experimenta lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Quién, ¿Quién quiere ser usted? Pues para hacer eso se necesita un despertar de parte de Dios y se necesita carácter. Así que de esto quiero hablar el día de hoy. De ese carácter que requiere todo hijo de Dios. Diga conmigo el día de hoy, el 2023... Es un año de cosas nuevas de parte de Dios en mi vida Gracias por su entusiasmo Tal vez ahí en las redes sociales Usted sí lo puede decir con ánimo, con alegría Estuvimos hablando la semana pasada Que solamente aquellos que, que tienen esa intencionalidad Le quitan el cruise control Le quitan el automático a su vida Porque hay muchos que viven en automático y llevan varios años viviendo en automático donde no pasa nada, donde no sucede nada, donde siguen lidiando, siguen peleando con las mismas cosas y tú los conoces hoy y vienen en consejería a pedir consejo por lo mismo un año, dos años, tres años, Cuatro años y tú dices pero este tipo Cuando va a quitar el automático ¿Cuándo este caballero con, Va a tomar las decisiones Que tiene que, tem, que tomar con carácter Para ser Intencional se necesita Carácter Solamente las personas con carácter Son intencionales La Intencionalidad abarca lo que es Una intención y una acción Ok porque hay personas que se quedan en la pura intención. Ay, yo quise ir a ayudarle, pastor. Ay, yo quise ir al ayuno, pastor. Ay, yo quise involucrarme en el plan de lectura, pastor. Todos son puras intenciones. ¿Usted conoce este tipo de personas? Que todos se van intenciones, en buenas intenciones. Claro, yo creo que muchas personas tienen muchas intenciones. Pero de la intención al hecho es donde está la diferencia. Cuando hablamos de intencional es cuando tú tienes buenas intenciones y además practicas, accionas en esas buenas intenciones. Y solamente la gente con carácter tiene intenciones y aplica en la práctica estas intenciones. Hablamos de lo importante que es el ser intencionales a la hora de escoger nuestros amigos en este 2023. ¿Quiénes son aquellos que te suman y no te restan? ¿Quiénes son aquellos que te hacen sentir bien? ¿Quiénes son aquellos que te ayudan a seguir hacia la meta? ¿Quiénes son aquellos que te impulsan? Porque hay algunos cuantos que tienen a su alrededor gente que lo que tienen es anclada Los tienen anclados y de aquí no se mueve Y usted lo sabe y no hace nada para cortar con esas amistades tóxicas Claro es que se necesita carácter para hacer eso se necesita el carácter para poder decirle no sabes que hasta aquí llegué contigo Podemos seguirnos escribiendo, podemos seguir hablándonos Pero mi, mi oído no te lo voy a prestar más para que me sigas intoxicando con tu veneno Se necesita carácter para hacer eso Hasta tanto usted seguirá en su círculo vicioso ¿Sabe igual a quién? A los que le aconsejan Desafortunado entonces se necesita en este 2023 gente con carácter que sepa escoger sus amistades que sepa escoger a qué páginas entrar en su browser que sepa muy bien qué amigos seguir en sus redes sociales pastores que me mandan fotografías mis amigos pues no lo siga es así de fácil con un botoncito usted deja de seguir a esas personas Que le están influyendo tóxicamente a su vida Estuvimos hablando de todo esto Y eh, quiero construir de la base que, 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 que planté la semana pasada Hablando de el carácter, cuál es el carácter O qué es el carácter, es la cualidad propia Peculiar de cada persona Son esas, el carácter son las cualidades Propias o peculiares de una persona y por lo cual se define o se distingue de otras El carácter se forma, el carácter se aprende, el carácter se cultiva, el carácter se mejora Para aquellos que dicen es que yo tengo mal carácter porque lo aprendí de mi papá Es que yo tengo mal carácter porque así me enseñó mi mamá Sí, está bien y se vale pues el carácter es moldeable El carácter es está hecho a base de donde tú creciste socialmente Culturalmente, económicamente Tú viniste el Señor te mandó con una personalidad no hay personalidad buena, no hay personalidad mala El Señor te mandó con esa personalidad Pero no confunda la personalidad con el carácter El carácter es aquello que vas, te, te basas en tu personalidad Y de ahí en adelante empiezas a cultivar día a día Desde que tienes un año de edad se empieza a formar tu carácter Imagínense desde que tú tienes ese año de edad se empieza a formar tu carácter en ti Entonces hay rasgos del carácter como por ejemplo rasgos de carácter explosivos Rasgos de carácter decididos, personas con carácter apáticas, apasionados, sensibles, coléricos, decididos Los psicólogos detectan uno que se llama amorfos ¿Cuáles son amorfos? Uy pastor, esos que son bien amorosos No, 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 nada, no tiene nada que ver con eso Los amorfos son los que son perezosos Son, um, estoy leyendo mis notas Pero ni yo entendí lo que escribí ahí ¿eh? Se acomodan son perezosos para tomar decisiones, se conforman. Estos son los amorfos. Hay otros que son también inseguros, son nerviosos, como dije antes, explosivos. Estos son rasgos del carácter que es formado en ti a través de los años. Y vuelvo a repetir esto, porque el carácter se forma, se aprende, se mejora el carácter se cultiva el Desarrollo del carácter es vital en Nuestras vidas escuche bien lo que le Estoy diciendo porque esto tiene la Capacidad esto que le voy a decir tiene La fuerza tiene la capacidad de que Usted pueda entender muchas cosas que Suceden en su vida el carácter la Formación y el desarrollo del carácter Es vital en nuestras vidas el carácter en una persona es el factor más importante a considerar, una persona con muchas habilidades, muchas destrezas y muchos dones Pero con un mal carácter se puede convertir el día de mañana en un dictador o un tirano ¿Me van siguiendo? Está muy callados iglesia el día de hoy, en las escrituras se nos menciona el carácter de las personas, de los siervos, de los hijos de Dios en repetidas ocasiones. Es más, se tomó el rasgo del carácter de estos líderes para que dirigieran el pueblo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 18, verso 21. Eh, anótelo, no tengo tiempo de leer toda la cita bíblica. Éxodo capítulo 18, verso 21. Getro le dice a Moisés, su yerno hijo estás desatendiendo a mi a, a mi hija y a tus, a tus, y a tus hijos Estás desatendiendo a mi hija y a mis nietos y, y claro estos dos, tres millones de personas Que estás juzgando no te dan tiempo ni para comer Te estás descuidando Por lo tanto busca dentro del pueblo A personas, a hombres, varones de virtud Temerosos de Dios Varones de verdad Textualmente dice en la Reina y Valera Cuando estamos hablando de este tipo de características Estos son rasgos del carácter Y se necesitaba gente en aquel momento Que pudiese soportar con valentía El peso del llamado Por eso Jetro le dice a su yerno Escoge hombres de verdad Escoge hombres temerosos de Dios y varones de virtud En el libro de Números capítulo 11 verso 16 Dios le habla a Moisés y le dice escoge a varones Escoge a 70 hombres que te ayuden con la carga del pueblo Dios mismo le sugiere a Moisés un grupo de personas para que le ayuden Gente reconocidos por su carácter entre el pueblo Se da cuenta el carácter es un detalle importante Para el servicio al Señor y también para un hijo de Dios El libro de Hechos capítulo 6 verso 3 Está el Espíritu Santo hablando a los discípulos Y les dice necesitamos entregar Estas funciones operativas de la iglesia para nosotros encargarnos, le dicen los discípulos, los apóstoles, encargarnos de la palabra. Entre tanto, unos diáconos nos ayudan a servir las mesas, las partes operativas del ministerio. ¿Cómo tienen que ser esos diáconos? ¿Cómo tienen que ser esas personas? Uno de los requisitos en Hechos 6.3 habla de hombres de buen testimonio. Hombre de buen testimonio resume el carácter de un hijo de Dios. Nos dice en esencia quién es. Dice cómo actuar ante cualquier situación. El buen testimonio nos dice cómo usted actúa ante las situaciones fáciles, ante las situaciones alegres, ante los uh, algarabía, el regocijo. Pero también el buen testimonio nos habla De cómo es usted ante la adversidad El buen testimonio enmarca un sinnúmero De eh, eh, situaciones que vive el cristiano Cuando usted está bajo presión Cuando usted está clavando y se maja Y machuca el dedo Cuando qué es lo que sale de su boca Apenas ocurre ese tipo de cosas El buen testimonio habla de todo esto en el libro de Salmo, capítulo 78, verso 72, se hace referencia a David como el rey de Israel. Y habla de que David tenía un carácter íntegro y de pericia. Íntegro, integridad, ambas características, la integridad y la pericia son necesarias en el Hijo de Dios. La pericia habla de la habilidad que usted tiene para algo. Pero la pericia, sin, la pericia es importante, pero sin la integridad no sirve de nada. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice Pablo, lo que has oído de mí, encarga a hombres Fieles e idóneos inicia por el orden correcto Pablo fidelidad fieles esta palabra concentra el aspecto de integridad rectitud el peso moral correcto que debe tener todo hijo de Dios la fidelidad que enmarca esa integridad ¿Qué tiene que ver con la integridad? El fundamento del carácter escúcheme bien El fundamento del carácter es la integridad Nadie puede seguir a alguien que no anda en integridad Porque la integridad crea credibilidad Nuestros dones atraen a las personas pero es la integridad lo que las mantiene contigo La integridad es ser el mismo Cuando estás en público Y cuando estás en privado Una persona íntegra dice Yo soy quien soy en público Y en privado Esa es la integridad Cuando usted dice sí es sí Y cuando dice no es no No es tal vez cuando usted dice voy a hacer algo usted se dedica a hacerlo Cuando usted se inscribe en el gimnasio en el mes de enero Se supone de que dure en enero, en febrero, en marzo, en abril Hasta que haya logrado su objetivo Pero es que muchas personas dejan de ir al gimnasio antes de lograr el objetivo No son personas de carácter, no son personas de integridad Porque seguramente le dijiste Flaca me voy a registrar al gimnasio y Cuando la flaca ve que el 15 de febrero Ya dejaste de ir dice mira este que le Pasa Qué clase, qué clase de marido tengo no Que dice uno un día sí y luego dice el Otro día no eso no habla de carácter eso No habla de consistencia eso no habla de Intencionalidad Queridos todas estas palabras conjugadas Hablan de características que usted y yo necesitamos adoptar en este 2023. El ser intencionales, el ser personas con carácter. Son personas íntegras que yo digo hoy sí y mañana se mantiene como sí. No personas que se dejan chantajear o personas que porque ven el camino corto. Oh, Me voy a ir por el camino corto porque por aquí voy a tener ciertas ventajas sabiendo que el camino largo pues es más largo pero a la postre es el mejor camino hay personas que prefieren el corto porque van a recibir ciertas ventajas y no todas ellas honestas Entonces usted tiene que saber muy bien que este año es un año que usted debe de reflexionar sobre esto Sí, necesitamos un despertar en nuestro pueblo pero también necesitamos carácter para cumplir con nuestra palabra Conozco a personas que están viendo la televisión y están viendo cosas que no deben de estar viendo Usted dice, pastor, ¿cómo es eso de cosas que no deben estar viendo? Sí, se preguntan por qué es que mi hijo no duerme. Se preguntan por qué es que en mi casa hay una atmósfera tan pesada. Se preguntan por qué es que mi esposa, cada palabra que dice es con gritos. Y, y se pregunta por qué solamente pienso lo malo. Se pregunta tantas cosas que ocurren en su casa. Pastor, ¿por qué? Y es que cuando empezamos a ver el día a día de estas casas Hay pequeñas puertas que se abren durante el día Pequeñas puertas que le dices al enemigo Pasa enemigo, siéntete en tu casa Pasa enemigo, siéntete ahí en ese sofá, ese es tu sofá Y entonces cuando tú te das cuenta que tu hijo te llama de noche Que no puede dormir porque está lleno de pesadillas Tú te das cuenta que la situación en casa es de pesadez es complicada. No se puede tocar un tema porque rápido, pum, es un incendio lo que ocurre en casa. No se puede tocar un tema. Ay, puedes sacar la basura y usted eh, dentro de un rato. Y es que nunca me haces caso. Y es que nunca. Me, y es que y es que y es que y empieza cualquier cosita. Es un fuego lo que se enciende. Claro, es que si analizas tu día hay pequeñas cosas que has permitido entrar a tu casa. Y entonces de repente está aquel que está mirando televisión Cosas que no tiene que estar mirando en televisión Cosas que usted como hijo de Dios no debe de estar mirando No digo y no, predico, no, 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 no estoy predicando ni hablando contra el televisor Jamás, hoy hay muchas personas que nos están mirando a través del televisor Sin embargo el televisor igual que el dinero, igual que el teléfono es un recurso Y usted le da la utilidad provechosa o malévola Usted sabrá cómo utilizarlo. Por eso necesitamos carácter para darle buena utilidad a los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y de repente usted está mirando las cosas que no tiene que mirar y se asoma a su hijo. ¿Qué es lo primero que hace usted? ¿Qué es lo primero que hace usted? No, yo sé que no le estoy preguntando a gente tan buena, tan pura, tan casta, tan pulcra, ¿verdad? Usted está viendo cosas que no tiene que ver en la pantalla del televisor Y de repente llega su hijo ¿Qué hace usted? Uy, Empieza a buscar el control remoto que se le olvidó No, o sea, no lo encuentra el mugre control ¿eh? Por ningún lado Su hijo se queda así como mirando y usted ¿por qué usted está, está viendo cosas que no tiene que ver ¿Usted cree que eso está bien? Si usted cree que está bien, pues está bien, pues sígalas viendo. Pero para un hijo de Dios hay cosas que usted tiene que juzgar. Eso me conviene, eso me edifica, eso aporta a mi matrimonio, eso aporta a mi vida, eso me conviene a mí. Eso está bien que mis hijos los miren. Yo decidí hace mucho tiempo atrás no mirar nada que mis hijas no puedan ver. Si mis hijas no pueden verlo, yo prefiero no verlo. Entonces usted está pero qué pasa cuando no está ni su hija ni su esposa Qué pasa cuando usted está solo en casa ahora sí Ahora sí me siento Qué falta de carácter Donde hoy decimos sí al mundo mire todos ustedes están aquí tan lindos Todos bañaditos bueno la mayoría Peinaditos La mayoría otros no pudieron peinarse porque no tienen dónde. Les hace falta pasto aquí. Pero todos se ven lo más hermoso, lo más preciosos. Pero allá en casa, cómo eres. Escuché un día una una niña y me dice, Pastor, a mí me encanta tanto venir a la iglesia. Sí, mija, qué bueno. Y digo yo, está qué lindo. Le gusta como yo predico. Le gusta como, como yo hablo la palabra y, me, y le pregunto ¿Y por qué te gusta que, eh, venir a la iglesia? Es que papi y mami se llevan también en la iglesia Y yo que me, yo pensé que iba a decir es ¿Qué pasó? ¿Usted predica tan lindo? No, nada que ver Es que papi y mami se llevan también en la iglesia Yo no quise escarbarle mucho Pero para mí eso tiene mucha información ¿En casa cómo se lleva papi mami? ¿En casa qué es lo que está ocurriendo? ¿Usted se da cuenta iglesia cómo en la sociedad hay falta de carácter? De sostener la palabra, de mantenerla, de ser íntegro De hecho nuestros gobiernos en Latinoamérica y en Estados Unidos, en todo el mundo Tantos los problemas que hay, de la corrupción que hay en todo nivel Es por falta de carácter y pensamos que vamos a estar bien con este gobierno y con el otro gobierno no es que tal vez esos roban menos eso es todo pero hay falta de carácter en todo nivel. Y desafortunadamente en la iglesia hay personas que vienen, levantan las manos, cantan, adoran y dicen Yo quiero ese año con cosas nuevas de parte de Dios Sí, pero te falta carácter para tomarlas, te falta carácter para extenderte Te falta carácter para estar enfocado y seguir aunque no lo vea, aunque no llegue todavía Tú sigues de, con carácter caminando hacia la meta ¿Alguien me está escuchando? Entonces yo sé que esta no es una de las predicaciones más famosas que tengo Yo sé que esta no es una predicación que usted escucha en cualquier lugar Porque todos allá están predicando sobre muchas otras cosas Pero eh, no estamos hablándole a, a ángeles No estamos hablándole a querubines donde todo es perfecto Estamos hablándole a seres humanos donde hay imperfección Seres humanos donde algunas veces somos nosotros mismos los que nos saboteamos nuestra mente, nuestra mente quiere lo más fácil. Tu mente quiere lo más sencillo. Tu mente quiere la complacencia. Todo lo que es complaciente, tu mente lo quiere. Tu mente no quiere esforzarse. Tu mente no quiere extenderse. ¿Por qué? Porque requiere energía, gasto de energía. Y todo lo que sea ahorro de energía, tu mente y mi mente dice. Aquí estoy. No crea que le estoy haciendo comercial a Progress Energy. Me refiero a energía física. Todo lo que sea ahorro de energía, tu mente lo quiere. Por eso hay personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hacer lo bueno requiere energía, requiere carácter, requiere... Dominio propio requiere el esforzarse y la mente nos chantajea El carácter no fue formado Ay es que mi papá usted no sabe cómo era mi papá un borracho un mentiroso Un mujeriego y le gritaba a mi mamá y el mal carácter y por eso yo soy así Y nos escudamos en eso querido y dónde está la obra del Espíritu Santo en tu vida ¿Dónde está la obra de Dios en tu vida? Nos escudamos Es que yo grito porque yo aprendí a gritar Es que yo soy de mal genio De mal carácter porque Querido la obra del Espíritu Santo Debe estar en tu vida Transformándote día a día Por la renovación de nuestro entendimiento Dice Romanos capítulo 12 ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Una persona íntegra ¿Cómo es una persona íntegra? Una persona íntegra es con un carácter irreproch irreprochable. Esas R's se me pega la lengua. Una persona íntegra es una persona con un carácter irreprochable. ¿Qué es una persona de carácter irreprochable? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es un modelo o una referencia a seguir. Un carácter irreprochable es aquella persona que tiene un carácter que es un modelo a seguir. O sea, hay personas que quieren ser como tú. Empezando por ese pequeñito que tienes a tu lado, él quiere ser como tú. ¿Qué les estás pasando? ¿Qué les estás enseñando? Eres de carácter irreprochable, eres un modelo. O una referencia para ellos, para ellas Ellos hacen lo que dice incluso Estoy hablando de las personas íntegras ¿Cómo se ve una persona íntegra? Ellos hacen lo que dicen incluso cuando están a solas ¿Quién eres cuando estás a solas? Eso es la mejor muestra del carácter Tú eres la misma persona aquí en pública Cuando estás a solas, esa es la mejor muestra del carácter, porque hay personas que se comportan muy diferente cuando están solos a cuando están en público. Muy diferente. ¿Hacen? ¿Ven? ¿Van? Que el pastor no me vea, que el pastor no me vea, que el pastor no me vea, que el pastor. No... ¿Por qué no te tiene que ver el pastor? Y yo gracias a Dios, yo no vivo en Fable, yo gracias a Dios no 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 vivo acá. Porque muchas personas, eh, conozco aquellas que dicen Ah está predicando de eso porque me vio allá el otro día Por dicha yo no vivo en Fayville Pero hay personas que son una cosa aquí y son otra cosa en sus casas O donde no se les mire, una persona irreprochable Una persona íntegra es aquella persona que es Tanto de una forma en un lugar como en la otra no es hipócrita es transparente es de una sola pieza nada esconde su vida es un Libro abierto para los demás por eso el proverbista dice en proverbios capítulo 10 verso 9 el que Camina en integridad anda confiado porque no hay nada que le diga mírelo ahí dirigiendo el alabanza y la adoración si supieran lo que es Mírenlo ese levantando las manos ahí en la iglesia Lo estoy viendo aquí Si supiera el pastor lo que es ese que tiene ahí El que camina en integridad Dice Proverbios 10.9 Anda confiado Mas el que pervierte sus caminos Será avergonzado sí, Claro que sí Aquella persona que hoy dice sí pastor pero mañana dice No sabe qué. yo creo que no el pastor dice ayuno, amén pastor, para que me miren, Ay, quedé bien con el pastor. Y a la hora de la hora, como dicen en México, sí siempre no. No aparecen, ¿por qué? Porque hace falta carácter, hace falta el ser una persona de integridad. Entonces te pregunto, te pregunto el día de hoy, ¿qué se dice de ti en tu trabajo? ¿Qué se dice de ti en la iglesia? Y voy un poco más profundo ¿Qué se dice de ti en tu casa? Es más ¿Qué dicen de ti tus hijos? Una de las eh, cosas que me complace más De estar predicando este tema el día de hoy Es que está mi esposa aquí y están mis hijas acá Algo que mi esposa y yo hemos tratado de hacer es de ser los mismos con los que usted se reúne Con los que usted habla, con los que usted textea Esos mismos somos en casa Usted puede decirme qué amable es el pastor Antes de ser amable con usted yo he sido amable en casa Con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas perdón El, el evangelio no es utopía, el evangelio no es algo que, ay, es algo incansable. Se necesita carácter, sí, se necesita decisiones, sí, sí se necesita. Ahora, hay personas que pueden escuchar este mensaje cien mil veces y van a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Eh, yo no sé por qué. El Espíritu Santo no sea, no, no, no les ha despertado Lo que dije al principio no lo sé Pero hay algo a lo que quiero apelar en usted el día de hoy O sea si no lo hace por usted Si no lo hace por su bien Lea conmigo el libro de Deuteronomio capítulo 28 Verso 1 al 9 Deuteronomio capítulo 28 Verso 1 al 9 Dice la palabra del Señor Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios Que hoy les he dado Serán su pueblo favorito en toda la tierra Estoy leyendo en la TLA Y recibirán siempre estas bendiciones Dios los bendecirá donde quiera que vivan Sea en el campo o en la ciudad Dios bendecirá a sus hijos a quiénes dice ahí a ver dígalo con alegría a quiénes bendecirá a sus hijos dice el verso 4 repito Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados Dios los bendecirá en sus hogares en sus viajes y en todo lo que hagan siempre serán muy felices en el país que Dios les dará Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa Dios les dará a ustedes la victoria la victoria sobre sus enemigos Pondrá, Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla Pero tendrán que huir en completo desorden Si, obedece, si obedecen a Dios en todo Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial ¿Cuántos quieren esas promesas para ustedes? Amén. Como cinco ¿Cuántos quieren esas promesas para su casa? Amén. Lo que usted decida el día de hoy Determina el futuro para su generación Amén. Escúcheme bien repito esto Lo que usted decida el día de hoy Va a ser parte y determina el futuro de su generación y de su vida. Por lo tanto usted tiene que pesar hoy. Tomar hoy esta palabra. Y recordar que todo su carácter. Va a afectar las decisiones que tome. Con carácter o con falta de él. Van a afectar a sus generaciones. El otro día estaba en un tiempo. Con un hermano en otro país. Y me dice Pastor Quiero hablar algo muy íntimo con usted Es un caballero Pastor quiero hablar algo muy íntimo con usted Y hasta me da pena Es un caballero que me Creo que fácilmente me puede doblar la edad Y me dice Bueno no ya no puedo decirme doblar la edad Porque ya pasé los 20 Pero es un poquito más grande que yo ¿Eh? Una persona madura un esposo, padre, y me dice, pastor, usted tiene que, que saber algo. Mi esposa y yo no estábamos comiendo ahí y se queda en el no y patina y patina. Mira, mi esposa y yo no, no, pero, pero no qué, no qué. Mi esposa y yo pues no, no, no convivimos ¿Cómo es eso de que no convivimos? Explícame un poco mejor porque no entiendo Entonces el, el hermano es estos de enchapados a la antigua Bien herméticos, bien cerrados Y yo pues ya yo sabía más o menos ¿verdad? Pero con tal de escucharlo que saliera de sus labios Yo quería y no ¿qué? ¿Qué, qué es lo que no convive? ¿De qué se trata? Que, que mi esposa y yo pues ya no... No tenemos, usted sabe, en la noche, ¿no tienen relaciones? Sí, eso pastor, eso, no tienen relaciones. ¿Por qué es que no tienen relaciones si están casados todavía? Y me dice, sí, es que usted verá, a mi esposa ya no, mi esposa ya no... Y el hermano trabado y trancado totalmente Ah su esposa ya no qué, ya, ya no es que ya no le nace Ya no disfruta ya no quiere Ah caray yo pensé que ese señor me iba a hablar de cualquier otra cosa menos de esto Y entonces estoy yo sentado a la mesa y en esas conversaciones Donde yo no sé qué decirle a la persona que tengo al frente Usted me dice, pero usted es el pastor Sí, pero hay personas, hay veces donde yo no sé qué decirle Esta es una de esas conversaciones Yo no tengo idea qué decirle Y le digo, Señor, mientras estoy oyendo a este caballero Comiéndome este bistec Señor, necesito que me ilumines ¿Qué le digo? Y entonces me dice, y pastor, usted tiene que saber que, Que bueno, yo ando en la calle ¡Ah! Y ya usted, qué, ya usted qué se imagina Pastor, usted tiene que saber que mi trabajo es en la calle. Y yo ando en la calle. Y tengo que entrar a casas. Hmm. Y ya yo sé más o menos por dónde iba. Y, y usted sabe, pastor, la tentación. Y usted sabe que. Eh, eh, y, y yo dije: ya yo dije mis adentros. Este ya cayó, quién sabe cuántas veces. Este, quién sabe ya cuántas veces se acostó con la otra y con la otra. Ya, ya, yo, ya yo lo daba por muerto. Pero de repente él dijo porque se, se, se expuso así tanto y dijo pero, pero usted no sabe pastor en esos momentos donde yo siento que la tentación llega recuerdo mi amor por Dios. Y de repente cuando ya yo digo ya tengo que aconsejarlo para que restaure su matrimonio de, me dice y de repente cuando estoy siendo tentado recuerdo mi amor por Dios y se me abrieron los ojos. ¿Cómo? Cuando estoy siendo tentado Recuerdo cuánto yo amo a Dios Recuerdo cuántos mis papás Me enseñaron que debo de guardar Sobre toda cosa guardada Debo de guardar mi amor por Dios Mi corazón por Él Y me quedé ¿Cómo? Y me acuerdo también pastor De que todo lo que yo haga El día de hoy Va a perjudicar a mis hijos Y yo dije wow este me está predicando a mí Este me está dando una lección Este me está enseñando Y entonces cuando escucho que él me está diciendo Me acuerdo, me acuerdo que esto perjudica a mis hijos Mi amor por Dios, esto va a perjudicar mi futuro Y mi relación con mi esposa y pastor usted tiene que saber que yo amo a mi esposa Y yo decido amar a mi esposa me está diciendo esas palabras Y yo digo bueno wow pero este está lo más bien y yo pensé que estaba mal El tipo la tiene clara Y es ahí en estos momentos donde dice pastor que decido no pecar Decido sostenerme decido mantenerme Y mantenerme fiel a mi palabra, a mi promesa Y a ella Usted me está escuchando hoy iglesia Entonces usted algunas veces Necesita recordar Que hay algo que el Señor exige de usted Que se llama obediencia Y solamente la obediencia puede ser practicada por Aquellos que deciden con carácter Practicarla Al contrario la desobediente es para los Que falta de carácter Aquellos obedientes son los que reciben Las promesas que están aquí de parte de Dios y algunas veces querido tú vas a Tener que recordar cuánto tú amas al Señor tienes que vivir en función de tu amor por Dios vivir en función de tu matrimonio vivir en función de tu generación y vivir en función de los que te miran para no caer en pecado no que tú te creas muy santo no yo con eso no no es que tienes que recordar y es ese recordar lo que te da las fuerzas, el ímpetu Para tomar decisiones correctas en tu vida ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? ¿Se, ne, se necesita carácter para obedecer a Dios? ¿Usted actúa como actúa porque tiene carácter O porque le falta? Este año querido iglesia, querida iglesia, querido hermano Decida dejar la inmadurez Decida dejar la falta de decisiones Trascendentales para usted y su vida Decida tener carácter Recuerde el carácter se forma El carácter se adecúa, El carácter, el carácter se, se planta Se cultiva se, se, se procesa Usted puede hacerlo el día de hoy Quiero terminar con este ejemplo Mi esposa y yo Somos de una generación de predicadores de pastores De misioneros Nosotros crecimos En una iglesia Donde había un semillero De jóvenes posiblemente usted Pasó esta misma experiencia Donde había un semillero Había un potencial Tan grande de Los mejores predicadores de mi país Grandes misioneros Grandes evangelistas Estaban a nuestro alrededor Pero hoy el flojo no está El complaciente no está El resentido no está El que vivió como víctima Toda su juventud Tampoco está Aquel que decía Ay es que no me vio Es que no me saludó Es que no me extendió la mano Es que no me abrazó Es que anda hablando de mí Aquellos resentidos el día de hoy que crecieron con nosotros Y tenían un gran potencial ¿Sabe dónde están? Aquellos que les faltó carácter Para tomar decisiones ¿Sabe dónde están? Están en el mundo Yo le doy gracias al Señor Porque mi esposa y yo Hemos podido tomar decisiones juntos Decisiones de integridad Hemos decidido Poderle dar a nuestras hijas El mejor modelo a seguir Y hemos querido que estos actos de obediencia Las alcance también a ellas Hemos decidido Y muchas veces me he enfrentado a la tentación Pero al igual que este hombre he dicho Yo decidí amar a mi esposa Yo decidí dar buen ejemplo Yo decidí que lo que hoy estoy haciendo Va a tocarlas y alcanzarlas a ellas ¿Qué es lo que quiero que las toque? La maldición o bendición para ellas Yo también muchas veces he estado como usted Y he tenido que apelar A los que me miran A los que me ven A mi relación con mi esposa Para no pecar Por eso el día de hoy Yo le digo a usted, le pregunto ¿Qué se dice de usted ahí en la calle? ¿Hablan de usted con una persona de carácter? Una persona que toma decisiones. Los que deciden extenderse y proseguir. Y caminar hacia la meta. Son personas de carácter. Que deciden vivir su vida cristiana. En obediencia y en función. A su amor por Dios. En amor a su generación. Y en amor a todos los que nos están mirando. Póngase de pie esta hora. El Señor cuando me estaba dando esta palabra eh, Yo sabía, es una palabra no de muchos amenes Es una palabra confrontativa, lo sé Pero es una palabra que hoy tienes que tomar en tu vida Y decirle al Señor Padre renuévame a través de esta palabra Yo sé, dije se necesita un despertar de parte del Espíritu Santo para todos nosotros, lo sé Y vamos a hablar de este despertar en las próximas semanas Pero yo quiero que sepa que usted necesita poner, su par, poner de su parte Y usted necesita carácter para poder obedecer Solamente aquellos de carácter obedecen la palabra de Dios ¿Qué quiero decir? Esto no es para aquellas personas de doble ánimo. Esto es para valientes. El Evangelio. Es para valientes. El Evangelio es para aquellos que quieren. Trascender su vida. Su generación. Y muchas generaciones más. Para eso es el Evangelio de Jesús.